0: des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Wir sollen nicht nur uns von der Welt, nicht mit der Welt vermischen, sondern wir sollen uns deutlich von der Welt unterscheiden. Du sollst einen Unterschied machen und du bist ein Unterschied. Wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann kannst du unmöglich so sein, wie ein Mensch, der ohne den Geist Gottes lebt. Da muss es erkennbare Zeichen geben und die gibt es, wenn du ein Mensch des Geistes Gottes bist. Die Bibel sagt, dass der Wille Gottes das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene ist. Frage an dich, tust du Gutes? Tust du Gott Wohlgefälliges? Bist du ein vollkommener Mensch? Wer hat dazu ein Amen? Naja, im Glauben bin ich vollkommen, aber in der Realität weiß ich, dass ich unvollkommen bin. Aber das Ziel, unser Ziel soll sein, das ist das, was sich Gott für uns wünscht, dass wir vollkommen sind. Und der Geist Gottes, der ist deswegen so wichtig. Er hilft uns in diese Bestimmung, in diese Berufung, dir und Bekommenheit hineinzukommen. Er möchte so eng mit dir und mit mir Kooperieren. Er möchte dein Leben leiten, dich führen. Wir sehen an der Geschichte des Knechtes Abrahams, dass er auch er nach, einem, nach einer Frau Ausschau hält, die diese Attribute hat. Gut zu sein, wohlgefällig zu sein, vollkommen zu sein. Und da dürft ihr euch gerne auch die vorangehenden Predigten anhören. Wir haben uns die, die Rebecca ja im Einzelnen angeschaut, was sie für, für Attribute, für Charaktereigenschaften hatte, das war letzten Sonntag. Das sind die Eigenschaften, die der Geist Gottes in deinem Leben hervorbringen möchte. Du sollst ein Mensch sein. Diese Woche hörte ich was, das war ein tolles Zeugnis. Es ging um eine Arbeitsstelle und die Person war eigentlich nur nur vorübergehend für eine ich sag mal für eine Notsituation aufgenommen worden in die Firma und dann war dieser Bedarf abgedeckt und die Leute wurden gekündigt, aber dieser Person wurde nicht gekündigt. Und sie hat sich dann erkundigt, wann denn ihre Kündigung kommt und sie, und sie, sie hat dann gesagt bekommen, ja, sie kriegen keine Kündigung, weil mit ihnen wollen wir zusammen weiterarbeiten. So sollte es sein, wenn Jesus und der Heilige Geist in dir wohnt, dass die Leute sagen, also wir werden auf jeden Fall was finden, damit sie nicht gehen müssen, denn wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Bist du ein Mensch, wo die Leute sagen, mit dem möchte ich echt gern mal ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken. Ja, mit dem möchte ich gern zusammensitzen, mit ihm Zeit verbringen, weil es, es ist eine regelrechte Wohltat, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Mit dem will ich Zeit verbringen. Und so wünscht sich ja auch der Heilige Geist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass der Heilige Geist sich freut und sich danach sehnt, mit uns Zeit zu verbringen. Er tut es ja. Wir haben ja in dem, in dem zweiten Lied so einen hingebungsvollen Text gesungen. Leben wir das, dass Jesus wirklich uns das Wichtigste und das Wertvollste ist? Ist er wirklich die oberste Priorität in unserem Leben. Wir durften diese Woche, die Daniela und ich, das Gebetshaus in Augsburg besuchen, und intensiver. Und das war jetzt noch mal ein Schritt weiter in diese Richtung. Und ich stelle fest, wir sind meilenweit von dem entfernt, was, was Gott sich an Gemeinschaft mit uns wünscht. Und wir müssen das neu lernen. Wir müssen neu lernen mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir sind so mit unserem Alltag eingebunden in Aktivitäten, in Beschäftigungen. Wir haben Sorgen, all das. Und der Heilige Geist möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und Geschwister, der Sonntagmorgen reicht dafür nicht aus. Der Sonntagmorgen ist die Gemeinschaft, die wir als Kirche, als Gemeinde zusammen pflegen und vor Gott kommen und darauf liegt ein ganz besonderer Segen. Deswegen auch der Appell auch an den Livestream, komm in das Haus Gottes, weil das ist der Ort, an dem Gott sich verherrlicht, dir begegnen möchte, dich, dich aufbauen möchte und du baust auch den anderen auf, wenn du da bist und umgekehrt. Und ich glaube, dieses Bild mit diesem Zug ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist wirklich auch eine Situation für unsere Gemeinde. Gott möchte so viel mehr wirken, nicht Aktionismus, nicht Stress, sondern eigentlich in Gottes Ruhe kommen, mit ihm reden, mit reden zu ihm beten, sich ihm gegenüber ausdrücken. Ich ermutige euch, nehmt euch zu Hause Zeit, zieht euch zurück und sucht einfach Gott im Gebet und im Bibellesen und Gott wird euch begegnen und dann wird eine ganz, ganz andere Qualität der Beziehung von euch zum Heiligen Geist wachsen. Aber es ist so wie die Pflanzen, die jetzt da draußen eingepflanzt sind, wenn die nicht eines Tages in den Boden gepflanzt werden, dann wächst auch nichts. Jetzt haben wir den Boden vorbereitet, was gepflanzt und jetzt werden wir uns daran freuen, dass etwas wächst. Aber man musste Hand anlegen und im Geistlichen ist es genauso, du musst Hand anlegen, das was wird. Wenn der Knecht Abrahams sich irgendwo ausgeruht hätte und irgendwo gewartet hätte, irgendwo in der Wildnis, wäre er der Rebecca nicht begegnet. Er hat sich aktiv aufgemacht und hat nach dieser Braut gesucht. Und wisst ihr, das ist ja auch eine Hoffnung für uns. Der Heilige Geist spricht zu dir heute Morgen. Er macht sich aktiv auf, den Weg zu deinem Herzen zu finden. Aber da ist so viel Gerümpel davor, so viel so viel so viel Zeug, was da nicht hingehört. Und heute Morgen sagt er, hilf mir, ich möchte dein Herz erreichen, aber mach du den Weg frei. Ich möchte auch erkennen, dass du das willst, dass ich komme. Sonst äh, eben der Geist Gottes drängt sich nicht auf. Sonst bleibt er vielleicht vor der Türe stehen und du verpasst den Segen Gottes. Ich gehe mit uns in den Text in 1. Mose 24. Ich lese ab Vers 53 bis zum Schluss. Und der Knecht holte silbernes Geschmeide und goldenes Geschmeide und Kleider hervor und gab sie der Rebecca. Und Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer Mutter. Dann aßen und tranken sie er und die Männer, die bei ihm waren, und übernachteten. Aber morgens standen sie auf und er sagte, entlasst mich zu meinem Herrn. Da sagten ihr Bruder und ihre Mutter, lasst das Mädchen doch noch einige Tage oder zehn bei uns bleiben, danach magst du gehen. Er aber sagte zu ihnen, haltet mich nicht auf, da der Herr meine Reise hat gelingen lassen. Entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Sie liefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. So entließen sie ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht Abrahams und seine Männer. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, Du, unsere Schwester, werdet zu tausendmal Zehntausenden, und deine Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in Besitz nehmen. Und Rebekka machte sich mit ihren Mädchen auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann, und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaak aber war von einem Gang zum Brunnen Lachai-Roi gekommen, und er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak sprach, und, und und Isaak aber war hinausgegangen, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Und er erhob seine Augen und sah, und sie, Kamele kamen. Und auch Rebecca erhob ihre Augen und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel und sagte zu dem Knecht, wer ist dieser Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sagte, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Der Knecht aber erzählte Isaac all die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Da führte Isaac sie in das Zelt seiner Mutter Sarah und er nahm Rebekka und sie wurde seine Frau. Und er gab an sie lieb und Isaac tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Über den Text könnte rosamunde Pilcher stehen. ja? Das liest sich ja wie ein Roman. Sie glitt vom Kamel und dann begegnen sie sich und dann dann wird Hochzeit gefeiert. Wow, ist das nicht ein schönes Happy End? Da wollen wir hinkommen, am Ende der Predigt wollen wir da sein, aber wir haben noch ein paar Zwischenschritte, zu denen ich euch gerne hier hinführen möchte. Die Braut, sie war aufgeräumt und sauber, sonst passt ja das alles nicht ins Bild. Die Rebecca war also eine eine Frau möchte ich sagen, nach dem Herzen Gottes vorbereitet. Durch den Heiligen Geist und sie wurde auch beschenkt und ich habe, ich erinnere noch mal, die Geschenke, die die Rebecca bekam, den Schmuck, den sie anbekam von dem Knecht Abrahams, sind nur ein Zeichen der inneren Schönheit, die sie schon besaß. Da war schon was da, da war schon ein ein Grundstein gelegt und so soll auch unser Leben, unser Leben soll geprägt sein von der Gegenwart Gottes und der Heilige Geist kommt dazu. Und füllt uns mit seinen Gaben. Wisst ihr, heute haben einige mit Gaben gedient. Aber Gott hat jedem von euch eine Gabe gegeben. Kennst du deine Gabe? Setzt du sie ein zur Ehre Gottes? Ich bin sicher, dass der Geist Gottes solch eine Fülle an Gabe und Reichtum hat, dass wir uns alle, die wir hier sind, nacheinander vor diesem Mikro die, die, die Stimme übergeben könnten. Weil Gott uns so reich machen möchte, bist du empfangsbereit, das zu empfangen, die Geschenke, das Geschmeide, die, die Hand, nicht die Handschellen, haben wir ja gehört, sondern diese, diesen Schmuck an die Hand zu bekommen und von Gott und seinem Geist geschenkt zu werden. Ich erinnere daran, dass es nur symbolisch ist. Ich nehme ja den Knecht Abrahams als Symbol für den Heiligen Geist, aber das Kapitel... Arbeitet so schön heraus, was der Heilige Geist eigentlich tut und wie er ist. Und es soll euch helfen, den Heiligen Geist zu verstehen. Ja? Ich sage nicht, dass der Knecht Abraham der Heilige Geist ist, aber er ist so ein schönes Symbol. Und die Rebekka ist auch nicht die Gemeinde, aber sie ist so ein schönes Bild für die Gemeinde. Und der Jakob, ja, wer ist der Jakob? Jakob wurde später umbenannt in Israel. Und hier wird der Rebekka gesagt, du sollst, Du sollst so zahlreich werden. Und was hatte Gott Abraham versprochen? Nachkommen so viele wie die Sterne am Himmel sind unzählbar und Gott hat das erfüllt. Der Heilige Geist ist so wie der Knecht Abraham jemand, der einen Auftrag erfüllt. Vergessen wir nicht, der Heilige Geist war zu Beginn der Schöpfung und es heißt, er schwebte über den Wassern, über dem Chaos, aber der Heilige Geist tat nichts. Erst als Gott sprach, begann seine schöpferische Kraft, die Dinge ins Leben zu rufen, die Gott in Auftrag gab. Und so handelt auch der Knecht Abrahams im Auftrag und so handelt heute auch der Heilige Geist im Auftrag. Jesus sagt, der Heilige Geist, den ich euch senden werde, wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch Offenbarung geben und er wird nichts aus sich selber reden, sondern das, was er hören wird, das wird er euch mitteilen. Der Geist Gottes hat den Auftrag von Gott, uns den Willen Gottes mitzuteilen, uns für uns, also die die Sprache Gottes zu sein. Er will zu uns reden. Wollen wir ihn hören? Wollen wir ihm gehorchen, ihm unser Gehör leihen, aber auch handeln? Hat seinen Auftrag erfüllt. Er hat die Braut gefunden und jetzt sagte: Haltet mich nicht auf. Und ich möchte heute Morgen zu uns sagen: Es gibt göttliche Momente. Es ist gött, es gibt göttliche Momente und wir müssen aufpassen, dass wir diese Momente nicht verpassen. Was sagt die Familie? Kann man nicht noch ein bisschen warten? Ein bisschen vielleicht zehn Tage? Ich sag dir was, wenn der Heilige Geist dir begegnet und dir einen Auftrag gibt und du ihn nicht unverzüglich ausführst, dann verliert er an Kraft, dann erlischt das Feuer, dann wird er lau, weil der Feind kommt, wir wissen es, wenn, wenn Gott Samen gestreut hat, etwas, das gedeihen soll, dann kommt er und pickt die Körner weg, er versucht, den Plan zu vereiteln, Wisst ihr, der Knecht Abrahams hätte innerhalb der nächsten zehn Tage vielleicht auch denken können: Hier ist es ja auch nicht schlecht, wenn ich hier bleib. Wer weiß, was in, äh, in den letzten Wochen jetzt mit meinem Herrn daheim passiert ist? Und hier werde ich bedient wie ein König. Daheim bin ich ein Knecht. Eigentlich bin ich, ich ja dumm, wenn ich jetzt abreise. Versteht ihr? Der der Feind versucht sogar durch Kinder Gottes. Erinnert euch an Petrus, der zu Jesus sagt, nein, lass uns lieber nicht nach Jerusalem gehen. Wenn du sagst, dass du dort umgebracht wirst, dann suchen wir uns einen anderen Ort. Und was sagt Jesus zum Petrus? Da erschrecken wir immer, Satan, geh hinter mich. Der Heilige Geist weiß genau, wo die Spur ist, die Gott gelegt hat, die er verfolgen soll und wir tun gut daran, auf ihn zu hören und ihm zu folgen, uns ihm anzuschließen und sagen, okay, Geist Gottes, wenn du das jetzt von mir willst, dann will ich es jetzt auch tun. Also verpasse nicht solche göttliche Momente. Es kann sein, dass sie nie mehr kommen. Es kann auch sein, dass Gott Gnade gibt und du noch eine zweite oder dritte Chance bekommst, aber das weißt du im Voraus nicht. So, wenn der Geist Gottes ein Drängen auf dein Herz legt, einen Auftrag dir gibt, dann tue und handle danach. Es gibt solche göttlichen Momente, wir finden sie in der Bibel. Das heißt, als die Zeit erfüllt war zum Beispiel, sandte Gott seinen Sohn, ein göttlicher Kairos. Da war nichts mehr aufzuhalten, da, das war ein Zeitpunkt Gottes, der war festgelegt. Und Gott hält sich an seinen Zeitplan, das ist ja das Gute, das Verlässliche an Gott. Gott hält sich an seinen Zeitplan und er stellt nicht seine Uhr nach dir. Gott stellt seine Uhr nicht nach dir, sondern du musst lernen, deine Uhr nach Gott zu stellen. Und der Heilige Geist, er hilft uns dabei, dass wir so ticken, sage ich mal, wie Gott tickt. Er möchte uns in den Gleichklang bringen, wie Gott klingt, wie Gott denkt, wie Gott handelt, uns auf diesen Weg bringen. Der Heilige Geist weiß immer genau, was wer will wissen, was jetzt dran ist. Wir, wir, wir kennen ja diesen Spur, eine fr fromme Floskel, ah, das ist noch nicht dran. Ich habe den Eindruck, das ist noch nicht dran. Aber wir wollen ja immer wissen, was dran ist. Und was jetzt, gerade jetzt, dran ist, Weiß der Heilige Geist, das, was ich zu euch predige, hat der Heilige Geist mir gegeben, weil es jetzt dran ist, dass ihr es hört. Und wenn ihr das wisst, dann geht ihr aber richtig reich nach Hause. Ihr sagt, heute Morgen hat Gott zu mir gesprochen. Heute Morgen hat nicht der Peter zu mir gesprochen. Heute Morgen hat der Heilige Geist mir seine Botschaft gegeben. Hey, müsst, ihr müsstet eigentlich auf euren Stühlen hüpfen, dass Gott zu uns spricht. Verstehen wir das überhaupt? Dass, dass, der Allmächtige, der Himmel und Erde gemacht hat, sich an uns wendet und zu uns redet. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Das ist, und das gibt es nur im Volk Gottes, in der Gemeinde. Gott redet in und durch seine Gemeinde und er will das vermehrt noch tun. Weiter wird die Bereitschaft der Braut abgefragt. Es ist ja ungewöhnlich, dass man die Frau nach ihrer Meinung fragt. Haben wir letztes Mal ja auch schon äh, abgehandelt. Und da wird ja nicht nur die Frau gefragt, sondern die Tochter. Ich meine, wen interessiert, was die Tochter denkt? Zur damaligen Zeit. Wen interessiert es? Das? Da wurde, das wurde zwischen den Eltern ausgemacht. Die zwei heiraten, es passt zusammen. Es gibt mehr Kamele und wunderbar, alles gut. Nein, da wird. lass uns doch die Rebecca fragen. Und deswegen gefällt mir die Rebecca so gut als, als Symbol für die Gemeinde. Die Rebecca kommt und wahrscheinlich war auch die Familie baff. Sie sagt: Ich bin bereit, ich gehe. Stell dir vor, der Heilige Geist gibt uns als Gemeinde einen Auftrag. Und wir antworten: Jesus, ja, das machen wir. Wow. Das ist eine Gemeinde, die bereit ist, auf den Heiligen Geist zu hören. Die tut dann, was der Heilige Geist sagt. Dahin sollten wir kommen. Und selbst wenn es ungewöhnlich ist, was Gott zu uns spricht, den Mut haben, das zu tun, was der Heilige Geist uns aufträgt. So, Rebekka, sie hatte eine Vorgeschichte. Sie war ja in dem Kontext des, des Glaubens des Abrahams aufgewachsen. Und der Auftritt dieses Knechtes Abrahams auch wenn er für sie ein Fremder war, war im Geiste nicht fremd. Sie wusste, sie war auch von sie, der Knecht kam von Abraham vorbereitet, aber auch die Rebekka war in ihrem Herzen vorbereitet. Gott hatte schon an ihr gewirkt. Ähnlich wie bei der Maria, die unseren Retter geboren hat, es kamen Situationen auf die Maria zu und sie war vorbereitet, weil sie eine Gottesbegegnung hatte. Es war für sie klar, dass das der Weg Gottes für sie war. Und so konnte sie zu ihrer Familie gehen und sagen, ja, ich gehe mit diesem Fremden mit. Und dann geschieht auch was Schönes, was ja auch für die Rebecca wichtig war. Dann sind sie ja nicht mit Tempotagentücher hinterhergerannt und haben geheult und unsere Tochter geht und jetzt wird alles schlimm und wer weiß, was dir passiert. Nein, sie haben sie gesegnet. Sie haben gesagt, wir glauben auch, dass es Gottes Weg ist. Haben sie ja, wenn sie segnen, waren sie ja da überzeugend, dass das Gottes Weg ist. Sonst hätten sie sie ja nicht gesegnet. Sie stellen sich zu der Entscheidung von der Rebekka und sie segnen sie. Und dieser Segen wird nachher in Erfüllung gehen. Ist das nicht gut? Ist das nicht reich? Sind wir da nicht reich gesegnet, wenn wir das erkennen, wenn wir Gottes Wort lesen? Da liest sich was in Vers 62. Ihr seht, wir sind auf der Zielgeraden zum Ende. Isaac aber war von, seinem, von einem Gang zum Brunnen lachai gekommen und er wohnte nämlich im Land des Südens. Seht ihr, ich lasse euch heute Morgen teilhaben an dem, was der Heilige Geist, wie der Heilige Geist mich in der Predigtvorbereitung beschenkt hat. Er hat gesagt, schau doch mal hin, was dieser Brunnen, Lachai-Roi eigentlich ist. Und dieser Brunnen Lachai-Roi ist der Ort, an dem die Hagar, die Magd Abrahams, die also den Ismail geboren hat, gekommen ist, als sie von zu Hause weg musste und Gott ihr begegnet ist. Dieser Brunnen ist ein Brunnen der Gottesbegegnung und der Isaak kommt von diesem Brunnen zurück. und ich fand das war so eine offenbarung für mich isaak ist wenn rebekka die braut ist repräsentiert isaaks abrahams knecht der den heiligen geist symbolisiert nach der rebekka ausschau hält kommt dieser knecht an einen brunnen und isaak geht auch an einen brunnen ist das nicht interessant und das bedeutet, dass da, wo der Heilige Geist hingeht, Jesus auch hingeht. Wir verstehen manchmal nicht so, wie Gott zusammen funktioniert, aber das tut uns ja der Heilige Geist jetzt erklären. Jesus sagt, ich muss zum Vater gehen, weil sonst kann der Geist Gottes nicht kommen. Das verstehen wir noch nicht, der Geist, wenn Gott doch im Vater, der Sohn im Vater ist, der Vater im Sohn, der Geist im Sohn, wenn die alle drei. Warum? Es gibt offenbar eine göttliche Ordnung, was sie aber immer sind, sie sind immer zusammen und sie sind eins. Und jetzt können wir verstehen, der Heilige Geist geht aus, den Auftrag Jesu umzusetzen mit uns als seine Kinder und überall da, wo der Heilige Geist hingeht, geht auch Jesus im Geiste mit. Isaac, geht dort, wo es dann einen Brunnen und der Knecht Abrahams und ist der Braut entgegen und sie treffen sich an einem Brunnen. Hey, und deswegen, wenn wir zusammenkommen ins Haus Gottes, uns zu Gott versammeln, Jesus sagt, ich bin mitten unter euch, da wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter euch. Das heißt, da wo der Heilige Geist ist, da ist Jesus total in der Nähe. Er geht im Geiste mit mit dem Knecht Abrahams, auch an einen Brunnen. Und er geht an einen Brunnen der Gottesoffenbarung. Und er kommt zurück von diesem Brunnen und er ist traurig. Die Bibel berichtet uns, dass er trauert. Um wen trauert er? Er trauert um seine Mutter. Er trauert um seine Mutter und er erwartet, die Braut, die ihm zugeführt wird, aber es gab damals keine SMS, auch keine WhatsApp, dass der Knecht Abrahams hätte ein Bild schicken können. Und gesagt, ich habe sie gefunden, schau mal, hier schon mal. Und dann alle, alle zwei, drei Stunden eine WhatsApp. Wir sind jetzt in der Wüste am Hügel Nummer 53.000 und wir sind auf dem Weg zurück. In seinem Herzen war eine Trauer aber er hatte an diesem Brunnen, ich behaupte mal, eine Offenbarung. Und er kehrt zurück nach Hause und er weiß, die Braut wird kommen. Und deswegen geht er abends nochmal raus, weil er tief in seinem Herzen weiß, die Braut kommt. Er weiß zwar nicht wann, aber sie wird kommen. Geht es Jesus nicht auch so? Jesus wenn er über Jerusalem schaut, heißt es, er weinte über diese Schafe, die zerstreut sind. Jesus trägt eine gewisse Trauer in sich und er weint um jeden Menschen, der verloren geht. Aber er weiß, es wird ein Punkt kommen, ein Tag kommen, wo seine Braut ihm zugeführt wird, aber er weiß nicht wann. Genauso wie der Isaac es nicht wusste. Aber diese, diese Traurigkeit und diese Sehnsucht in seinem Herzen, sie kommt so schön zum Ausdruck in diesem Bibelabschnitt. Jesus, er sehnt sich nach dir, er sehnt sich nach seiner Braut, nach einem jeden von uns. Und er hält Ausschau nach ihr, wie der Vater nach dem verlorenen Sohn Ausschau gehalten hat. Und wir sehen an Isaac, dass er nicht Jesus ist. Denn als die Braut um die Ecke kommt, sieht er nur Kamele. Der Mann sieht die Kamele die Rebekka sieht den Bräutigam. Sie hat einen Blick für ihn. Sie sieht ihn. Und dann geschieht ja das Schöne. Sie begegnen sich. Und dann heißt es, nachdem der Isaak die Rebekka zu sich genommen hat, tröstete er sich über den Verlust seiner Mutter. Und die Bibel sagt zu uns, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Und der Heilige Geist ist nicht nur ein Tröster für dich und für mich heute. Der Heilige Geist ist auch der Tröster unseres Herrn Jesus Christus. Er wird ihm die Braut zuführen und es wird Jesus ein Trost sein, ein ewiger Trost sein. Der Johannes Oppermann hat immer wieder einen Spruch gesagt, wenn er seine Bekehrungspredigten hielt, wenn er evangelisiert hat, er sagte immer diesen Satz, auf dass dein Schmerzenslohn groß werde. Das war auch so ein eine geistliche Vokabel aus den 50er, 60er, 70er Jahren meinetwegen, auf dass dein Schmerzenslohn groß werde, auf dass du getröstet wirst. Du und ich die Gemeinde Jesus, sie werden eines Tages ein Trost für Jesus sein für all das was er erlitten hat. Heute ist Palmsonntag. Wir erinnern uns daran, dass die Menschen Jesus willkommen geheißen haben. Hosianna, dem Sohn Davids. Und am Freitag werden wir nicht traurig sein, aber wir werden gedenken, was es ihn gekostet hat. Was es ihn gekostet hat, dich zu erlösen. Hey, nicht für 45 Minuten am Sonntag, sondern für dein ganzes Leben hat er das gemacht, dass du tagtäglich mit ihm Zeit verbringen kannst, mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Und er wünscht sich so sehr, dass wir da hineinkommen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ich möchte gerne mit euch beten. Und äh, diesen, dieses 24. Kapitel, ich wünsche so sehr, dass ihr es verinnerlicht, vertieft, dass es euer Glaubensleben prägt, dass Gott durch sein Wort und durch seinen Geist zu uns spricht, dass wir eine, eine Gemeinde sind, die, die mit dem Heiligen Geist verbunden ist und so vom Heiligen Geist gebraucht werden kann, da, wo er uns hingestellt hat, da, wo er im Alltag auch bei uns ist. Lasst uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir für dieses Wort, das du gegeben hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dieses Wort gesegnet und gesalbt hast. Und ich danke dir, dass du zu deiner Gemeinde sprichst, weil du sie zurüstest für die Zeit, die uns bevorsteht, für die Momente, die auf uns zukommen, damit wir vorbereitet sind, damit wir ein offenes Ohr haben, dich zu empfangen, von dir zu hören und nach dem zu handeln, was du von uns erwartest. Ich segne dieses Wort jetzt über die gemeinde über meine geschwister ich bete dass es das, das auswirkt wozu du es gesandt hast und ich möchte euch ermutigen heute morgen eine entscheidung zu treffen ich möchte euch ermutigen euch zu bekennen zu sagen gott ja ich will ich will noch intensiver geist gottes auf dich hören mich dir hingeben ich möchte wie die rebecca sein und dir folgen und mich zum Bräutigam führen lassen. Wenn du da bist, wenn der Geist Gottes dich auch heute Morgen besonders angesprochen hat, möchte ich für dich beten. Dann darfst du deine Hand heben. Ich möchte beten, dass sich das, was der Geist Gottes sich vorgenommen hat, dass es sich in deinem Leben auch auswirkt. Wenn du sagst, ich möchte das, ich möchte das, was ich heute Morgen gehört habe, empfangen und darin leben, dann darfst du jetzt deine Hand strecken und ich werde für dich beten. Vater, du siehst die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Und ich weiß, dass du diese Herzensentscheidungen belohnen wirst. Ich bete, Vater, dass du auf übernatürliche Weise zu meinen Geschwistern sprichst. In der kommenden Woche, Geist Gottes, dass du dich ihnen offenbarst, dass sie deinen Willen erkennen, dass sie den Mut haben, deinen Willen umzusetzen, dass sie den Mut haben, dein Reden umzusetzen, dass sie... Kühnheit und Freimütigkeit bekommen, in deinem Namen zu handeln. Dass sie sich ihrer Stellung in Christus bewusst sind. Du hast uns zu Königen und Priestern berufen, dass sie ihr Amt ausüben, da, wo du sie gesetzt, gepflanzt hast. Segne sie in deinem Namen. Amen.